0: Si esta es la primera vez que escuchas El Hilo, antes de empezar te cuento un poco sobre nosotros. Somos un podcast que cubre toda América Latina y la comunidad latina en Estados Unidos. Y cada viernes te contamos la historia detrás de las noticias más importantes de la región. Desde los estallidos sociales en Colombia y Cuba, hasta el experimento del Bitcoin en El Salvador, las elecciones en Perú o cómo afecta el cambio climático a una comunidad latina en Estados Unidos. Puedes escucharnos todos los viernes en tu aplicación de podcast preferida o en nuestra página web, hilo.audio. Ahora sí, vamos con el episodio de esta semana.
1: Mientras gritaban «No más migrantes», personas arrojaban al fuego las pocas pertenencias de un grupo de venezolanos asentado en una plaza en el norte de Chile. Fue el final violento de una manifestación en contra de los inmigrantes indocumentados en la ciudad de Iquique, a la que llegaron unas 5.000 personas.
0: Las imágenes son impactantes y desoladoras, y las vimos solo días después de que otra foto durísima se volviera viral. Si la viste, lo más seguro es que la tengas grabada en la mente.
1: En la foto se ve un agente fronterizo de Estados Unidos sobre un caballo con las riendas en la mano, jalando de la ropa a un migrante haitiano que lleva bolsas con comida en las manos mientras intenta huir. La viralización de estas imágenes, tanto las de Chile como las de Estados Unidos, han puesto la crisis migratoria de vuelta a los titulares. Y estas escenas, aunque se hayan capturado a miles de kilómetros de distancia, están conectadas y son un reflejo de algo que pasa a lo largo de la región.
0: No solo por el racismo y la hostilidad hacia los migrantes que revelan, sino porque buena parte de los que ahora mismo buscan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos son haitianos. Están llegando en una cantidad inédita y muchos vienen de Chile.
1: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Silvia Viñas.
0: Y yo soy Eliezer Budasov. Hoy, ¿por qué los haitianos han decidido irse masivamente de Chile? ¿Y qué les espera en el camino a través del continente para llegar a la frontera sur de los Estados Unidos? Es 1 de octubre de 2021.
2: Bueno, le levanta la mano y empiezo a grabar. Me dice.
1: Ya, de una. Él es William Pierre,
2: vocero de la comunidad haitiana a nivel de Chile.
1: ¿Cómo ha sido la experiencia de los haitianos en Chile?
2: La experiencia de los haitianos en Chile es totalmente distinto a nuestra cultura, al comportamiento, al idioma. O sea, nosotros no esperábamos nada más, nada menos que racismo total. Aún así, tratamos de adaptarnos si voy en la calle hablo en creol y el chileno me dice en su idioma, mira compadre, estás en Chile tienes que hablar español hay un rechazo, ojo si va un americano y dice you know, I come here, I love this country, el chileno se queda callado, pero en cuanto a la comunidad, a los haitianos, siempre oye, está en Chile, weón en el castellano de ellos tenemos tono muy alto, cuando hablamos es que se expande, ellos se molestan. Hablamos bajito, hablamos bajito, está en Chile. O sea, no se respeta.
0: Sabemos que miles de haitianos se fueron de su país tras el terremoto del 2010, que dejó el país destrozado con una crisis muy profunda y una población sin oportunidades de ver un futuro mejor.
1: A Chile empezaron a llegar masivamente desde 2014. Muchos venían de Brasil, donde las oportunidades de trabajo no eran tan prometedoras luego del fin del Mundial de Fútbol de ese año. Eso se conjugó con las políticas migratorias del segundo mandato de Michelle Bachelet.
2: Chile estaba dentro de los países que nosotros podíamos ingresar sin visa, ingresar como turista, y estaba en la normativa de las leyes chilenas, que al ingresar como turista, en el caso mío yo llegué el 3 de agosto, 2015, en este momento lo que requeriría era un contrato de trabajo para cambiar de estatus a residente temporal.
1: En pocos años, los haitianos se convirtieron en la tercera población migrante más grande de Chile después de los peruanos y venezolanos. Hasta hace un par de años, las cifras hablaban de más de mil haitianos viviendo en Chile.
2: Con la llegada del gobierno actual presidente Sebastián Piñarechenique, cambió todo.
0: Este segundo periodo de Piñera empezó a inicios del 2018, y para octubre, su gobierno ya había puesto en marcha el plan Retorno Humanitario, que ofreció vuelos gratuitos a inmigrantes haitianos que quisieran volver a su país.
1: La condición era que no podían volver a Chile en nueve años. Los críticos del plan dicen que los haitianos que lo tomaron lo hicieron porque no tenían otra salida a las barreras de inclusión que enfrentan en Chile.
0: Piñera también puso en marcha una serie de medidas restrictivas para regular el ingreso y la permanencia de los haitianos en Chile. Una de las consecuencias es que, desde el 2019, la tasa de rechazo a visas consulares es mayor cuando los solicitantes son haitianos.
1: Esto pasa porque se les pide un certificado de antecedentes que deben encargar a Haití. Es un documento caro y el requisito es que no tenga más de tres meses de vigencia. O sea, es casi imposible para ellos conseguirlo, sobre todo en pandemia.
0: Y ese es solo un ejemplo de las dificultades que enfrentan. Si logran obtener la visa o residencia temporal, conseguir un contrato de trabajo es muy complicado porque tiene que incluir una cláusula de viaje.
1: Esto significa que el empleador está obligado a pagar los pasajes de vuelta al país de origen del trabajador y toda su familia cuando finalice el contrato.
2: Entonces ningún chileno va a contratar a un extranjero porque el chileno trata de ayudar, darle trabajo. Entonces hay que poner una cláusula de viaje. Entonces, el chileno lo que dice, ¿sabes qué, amigo? No puedo darte contrato. Si tú quieres, trabaja así, sin papel. Trabajando sin contrato firmado, el empleador está en su facultad de abusar al extranjero. El extranjero no lo puede reclamar ni denunciar porque cuando llega en la justicia debe tener un contrato donde firmaron el acuerdo. Hace pensar los migrantes, ¿sabes que Aquí en Chile no hay futuro. William dice que
0: se sienten invisibilizados y desprotegidos. En los medios chilenos sobran los ejemplos, pero quizás el más emblemático trata de una mujer llamada Joan Flordil.
2: Agosto de 2017 y es detenida por el presunto abandono de su hijo. Según ella, dejó a la pequeña porque su esposo había sido asaltado.
1: El caso es un poco confuso, pero lo que sucedió fue lo siguiente: a Joan y su marido les robaron una mochila. En ella tenían el pasaporte de él y el carnet de identidad de su bebé de tres meses. Desesperada, Joan fue a una oficina municipal a buscar apoyo, pero la barrera idiomática fue demasiado grande. Joan decidió ir a buscar a alguien que le ayudara a traducir y dejó a su hija con el guardia del lugar mientras tanto.
2: Fue el comienzo de un calvario que terminó con su muerte un mes más tarde en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, producto de una falla hepática.
1: Según William, todo esto tiene que ver con un malentendido cultural
2: según la cultura nuestra yo puedo llegar a un banco, yo veo un seguridad una persona confianza, le digo por favor déjeme comprar un agua, por favor tírame vista a mi hijo porque es una persona con arma que la empresa lo contrata, la institución una haitiana llegó con su pareja vio que estaban tratando de atracar a su pareja que se llama Joan Flauville y le dijo al seguridad de la municipalidad por favor tírame vista, por favor porque no podía correr con el coche cuando volvió atrás del tiempo que demoró, estaba la policía con su hijita ¿Qué pasó? Dejaste el niño abandonado. No habla de español. La policía tampoco quiso buscar un traductor, un intérprete para que le explicara. Decirle, dígame, ¿por qué dejaste el niño abandonado? ¿Qué fue lo que pasó? No. Esposada, presa. Llegar al calabozo.
0: A Joan la acusaron de abandonar a su hija. Según el parte policial, se hizo daño a sí misma en el calabozo,
2: lo que hizo que la policía tuviera que llevarla al hospital. Murió. No sabemos si la policía la maltrató. Murió.
1: Su muerte desató protestas. Ayer se cumplieron cuatro años de la muerte de Joan y el caso aún no se ha resuelto. Este año se reabrió la investigación tras una solicitud del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Argumentan que no se hizo una investigación exhaustiva.
2: ¿Con qué seguridad va a quedar el haitiano? ¿Con qué el chileno maltrata al haitiano, o al migrante en general. El gobierno no toma en cuenta nada en absoluto. Entonces, el gobierno es la raíz de los malos que viven los haitianos en suelo chileno. Entonces, si usted habla por qué salen los migrantes de Chile, son muchos factores. Empezando por una mala gestión de la migración, donde existe muy
0: poco apoyo a los migrantes. Y eso desata una reacción en cadena. Este año comenzó a regir una nueva ley de migraciones que solo permite regularizar la situación a quienes entraron por un paso habilitado a Chile hasta el 18 de marzo de 2020, cuando se cerraron las fronteras por la pandemia. También permite deportar a una persona con el solo hecho de constatar que entró de manera irregular al país.
1: El gobierno quiso hacer cumplir la ley rápidamente y con ruido mediático. Se arrendaron aviones para enviar a 1.800 migrantes de vuelta a sus países en 2021. Y en abril se vieron imágenes de quienes tomarían el primer vuelo. Todos iban con overoles blancos y cada uno iba acompañado de un policía.
0: Eso ha alimentado el discurso de aquellos que asocian la migración con la delincuencia. Aunque diversos estudios muestran que los migrantes imputados y condenados por crímenes no llegan ni al 3% del total, el racismo ha aumentado.
2: El haitiano vive en las piezas, les cobran por unidad. Y el gobierno no regulariza
0: eso. Cuando William dice que les cobran por unidad, se refiere a que les alquilan espacios en departamentos o casas. Y son demasiado pequeños para albergar a tantas personas. Muchos
2: viven hacinados. El dueño de la casa lo echa a la calle, le da golpe. Llama a Caravidano. No, no, no podemos hacer nada porque hay una ley y tiene que ir al tribunal. Mientras que el migrante sufre.
1: Y William nos dice que con el estallido social de octubre de 2019, las cosas se complicaron.
2: Saquearon mucho negocio Muchas empresas cerraron Muchos chilenos extranjeros perdieron trabajo Y luego llegó la pandemia El gobierno pronunció Vamos a dar bono, 60 mil pesos, 100 mil pesos Nunca pronunció a los migrantes Y los que no tienen documentos Y los que estaban en trámite todavía no habían recibido visa Nunca pronunció O sea, no son gente, son objetos Entonces, son los factores que hacen los migrantes Ver, vamos a abandonar Porque aquí no nos invitaron, vamos calladamente
1: una consecuencia visible de todo esto es el éxodo de haitianos, que ha aumentado en más de 80% en el último año.
2: A muchos de
0: ellos los hemos visto ahora llegando a la frontera sur de Estados Unidos.
1: ¿A ti te han contactado personas que estén haciendo el viaje?
2: Diariamente. Y yo he enviado dinero a las personas que se quedan sin recursos, diariamente. Estamos mal, estamos en tal lugar. Me mandan videos, así, así estamos. William ya gracias a Dios nos soltaron estoy en la iglesia del padre y mi hijita está muy enferma y me dejaron en un hotel y es posible que ya duramos aquí 15 días en el hotel porque no sabes si va a vivir porque cogió mucho polvo dejado del puente estoy con gripe también le dije amigo fuerza no se preocupe si necesita algo de dinero me dice para enviarte así
1: hay algunos que están regresando a Chile que, que sepas
2: y yo te digo de corazón los haitianos que están en camino prefieren morir no volver a Chile wow Haitianos que volvieron en el 2018, Plan Retorno Humanitario hacia Haití. Cuando llegaron a Haití, besaron la tierra haitiana, dicen, si cuando volverás a Jesucristo, serás a Chile, prefiero ir al infierno no voy a ver a Jesucristo, para Chile no vuelvo.
1: Wow, qué fuerte. Eso dice mucho.
0: Ya volvemos.
1: Hola, soy Denise Márquez, editora digital de El Hilo. Si te gusta escuchar todos los viernes nuestro podcast, estoy segura de que te gustará conocer lo que hacemos en nuestras redes sociales. Quiero invitarte a que nos sigas en nuestra cuenta de Twitter e Instagram. Ahí preparamos para ti hilos, galerías, videos, entre muchas cosas más, siempre con el análisis y la profundidad que nos caracteriza. Queremos invitarte también a que asistas a nuestros lives. Queremos conectarte con nuestro equipo y con reporteros de toda América Latina. Búscanos como arroba El Hilo Podcast en Twitter e Instagram y síguenos.
2: Hola, soy Elías González, diseñador de sonido de El Hilo. Soy una de las 12 personas que cada semana trabaja para contarte qué está pasando en América Latina y la comunidad latina en Estados Unidos. Producir la historia detrás de la noticia más relevante de la región implica una investigación rigurosa y mucha agilidad. Si valoras el periodismo que hacemos, quiero invitarte hoy a que nos apoyes uniéndote de ambulantes, nuestras membresías. Tú decides el monto y la frecuencia de tu donación. Todo suma. Únete en hilo.audio/apóyanos. Y en nombre de todo nuestro equipo, muchas gracias.
1: Estamos de vuelta en
3: El Hilo. A mí me sorprende que tantos se hayan movido y nadie se ha dado cuenta.
1: Ella es la periodista independiente mexicana Estefanía Corpi. Estuvo más de 10 días reportando desde la frontera del lado mexicano en Ciudad Acuña, a donde este mes han llegado miles de haitianos.
0: Desde hace una década, la migración haitiana peregrina por el continente. Su llegada a la frontera sur de Estados Unidos no era tan visible como la de migrantes de otros países, pero en los últimos meses el flujo aumentó considerablemente.
1: Según lo que algunos haitianos le contaron a Estefanía, este flujo migratorio masivo ha estado en parte influenciado por familiares y amigos que viven en el norte.
3: Tienes una mezcla ¿no? de gente que hizo el viaje desde Chile y gente que estaba en Tapachula y decidió subir al norte.
0: Tapachula es una ciudad fronteriza en el sur de México que sirve de muro de contención y donde los migrantes usualmente esperan por una respuesta a sus solicitudes de asilo.
3: Entonces, alguno decía, Fui en la mañana al mercado y escuché que una señora se estaba yendo y que el, su familia en Estados Unidos le dijo que Ciudad Acuña era muy fácil de cruzar. Y dijeron vámonos. Y empezaron a rentar incluso camionetas donde se metían 10, 12 personas y cruzaban hasta Ciudad Acuña. Fueron como a cuentagotas hasta que un día despertamos y había 15 mil.
1: Para entender esta crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos en el corto plazo, tenemos que saber lo que ha pasado desde
3: mediados de septiembre. Había un campamento muy grande, o sea, de migrantes que estaban acampando en el lado estadounidense, entre el río.
0: Para el 17 de septiembre, cuando Estefanía llegó a reportear, las autoridades migratorias estaban sobrepasadas. Y el gobierno de Joe Biden ordenó cerrar el puente fronterizo que conecta México y Estados Unidos.
3: En un intento del gobierno estadounidense de empezar a acercar a toda esta gente del lado de Estados Unidos. No había un campamento como hemos visto en otros lugares como tal, donde hay casos de campaña y tal, este, estos de ACNUR.
1: Estefanía se refiere a la Agencia de la ONU para los Refugiados que ha instalado campamentos con carpas, agua potable y juegos para niños en países como Panamá, que es un punto importante en la ruta migratoria.
0: Pero esos campamentos no se parecen en nada al que se formó debajo del puente en Del Río, Texas.
3: Eran estas casas de bambú que empezaron a hacer y empezaron a crear de ambos lados. Impresionante. Muchos traían ya casitas de campaña, pero era todo donativos y, y, y como iban pudiendo, o sea, de los dos lados muchísimo polvo, este fino, entonces la gente tenía muchísima tos. El agua del río Bravo no es particularmente la más limpia y era donde tenían que bañarse, donde tenían que pues, asear todo, ¿no? Su ropa, ellos mismos.
0: Y además, a ese río hay que tenerle el respeto.
3: El río por la tarde crecía muchísimo. Durante la mañana hasta llegaba a la rodilla y en la tarde casi al cuello. Y la gente estaba desesperada por conseguir comida, por cargar sus celulares, porque es como se comunican con sus familias.
1: Algunos decidieron cruzar el río de vuelta hacia México para conseguir comida y agua. Al tercer día de cerrado el puente, o sea, el domingo 19 de septiembre, la patrulla fronteriza de Estados Unidos empezó a perseguirlos para bloquear el paso de quienes intentaban volver con sus compras.
0: De ese momento son las imágenes que han recorrido el mundo. Y desde ahí, todo empeoró para los migrantes en el campamento.
3: Al final, fue una acción en conjunto de presión y de hostigamiento psicológico porque se pavoneaba la Guardia Nacional con armas largas por el campamento, los helicópteros empezaban a volar más bajo, llegaron, no sé, unas 50 camionetas entre policía estatal y policía nacional y... Y era este, esto, váyanse, 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 aquí no los queremos.
1: O sea, el mensaje era claro desde ambos países.
3: Policías de ambos lados lograron su cometido. La gente se manejaba mucho por rumores y muchas cosas no entendíamos porque eran creol, ¿no? Entonces empezaban a meter los rumores de que le iban a llegar a la mitad de la noche los policías y no se iban a poder llevar sus cosas. O que México estaba deportando hacia Haití. Y entonces eso les creaba un estrés hasta dejarlos exhaustos y y que empezaran a tomar decisiones, ¿no? Era como sacudir el pandero para ver quién cae dónde.
0: ¿Conociste alguno de ellos?
3: Sí, al principio era muy difícil hablar con ellos. Tomó días, ¿no? Como que tuvieran confianza con nosotros. Muchos, muchos, muchos eh, vendieron, no sé, por decirte su refrigerador y eh, la televisión, la plancha, las pocas cosas que en los últimos cinco años habían podido juntar en, en los países sudamericanos para realizar este viaje. Las historias se repetían, era tengo que mandar a mi familia en Haití, no hay dinero, solo quiero trabajar, tengo un hijo y, y ya es chileno, entonces pensé que en Estados Unidos me iban a tratar mejor. Muchos de ellos iban con la ilusión de que en Estados Unidos les iban a dar asilo porque fue lo que les contaron entre sus familiares, lo que habían visto en las noticias.
0: En mayo, Joe Biden extendió el estatus de protección especial de los haitianos que viven temporalmente en Estados Unidos, y esto hizo que muchos pensaran que los requisitos de ingreso al país serían más flexibles.
1: Pero no fue así. Cuando cruzaron la frontera en septiembre, miles de haitianos fueron detenidos en Del Río y luego deportados a Haití, un lugar que muchos ya no conocen, un país extraño en el que no han vivido en años.
0: En los primeros tres vuelos con rumbo a Puerto Príncipe, fueron deportados alrededor de 300 haitianos.
3: El esposo de una de las señoras que yo entrevisté, ella estuvo desesperada toda la semana porque no sabía de él, ¿no? Se lo llevaron en la mitad de la noche junto con otros y... Al principio ellos pensaban que iban para Miami y que los estaban reubicando para procesar sus solicitudes de refugio. Y cuando se dieron cuenta que no, empezó el pánico. Mientras de un
1: lado de la frontera existía la amenaza de deportación, del otro lado, en México, el escenario tampoco era mucho mejor. La amenaza era llevarlos de vuelta a Tapachula, es decir, hacerlos retroceder en su camino.
3: El gobierno mexicano básicamente no hizo nada. No hizo nada más que reprimir, violentar.
0: En Ciudad Acuña hubo violentas redadas nocturnas en busca de haitianos que en vez de quedarse en el campamento debajo del puente decidieron buscar refugio en hoteles.
3: Las redadas nocturnas en gente que estaba rentando y pagando su hotel en Ciudad Acuña es una violación enorme. O sea, nadie puede llegar a tocarte la puerta y sacarte.
1: Un grupo de agentes migratorios mexicanos entró al Hotel Coahuila alrededor de las 2 de la mañana usando chalecos antibalas, cascos y portando armas largas.
0: En un video de seguridad del hotel se ve un hombre haitiano parado frente a su habitación. En su mano ensangrentada sujetaba un trozo de vidrio afilado y junto a él se ve una docena de soldados armados.
3: Yo estaba ahí. Y era de terror, o sea, de verdad que no quiero saber lo que estaba pensando este migrante haitiano de agarrar un espejo y defenderse con él y a su familia, porque no quieren irse a Haití, no tienen nada en Haití, es un país sin ley, sin presidente, y ese hecho, más allá de lo, de lo escandaloso y lo amarillista que pueda parecer, es como un reflejo del dolor y, y la, la tensión que están viviendo estas personas.
0: Pero mientras la policía en Ciudad Acuña los perseguía, Stefania vio cómo los acuñenses acogían a los migrantes.
3: Incluso hubo gente que decidió llevárselos a sus casas para que se escondieran en alg- algunos días. Nosotros también visitamos una. Les llevaban comida, les llevaban juguetes a los niños, ropa, y eran como por turnos, ¿no? El desayuno, la comida, la cena, la gente estaba ahí para apoyarlos. Un cariño de verdad que que a mí, en lo personal, me impresionó muchísimo. ¿Qué
0: ha causado esta nueva crisis migratoria a nivel de gobierno en Estados Unidos?
3: Pánico, pánico porque Biden quería pasar una reforma migratoria, que no, no, este, ahorita no, no va a pasar ni con republicanos ni con muchos de, demócratas. Esta crisis
0: está causando divisiones al interior del gobierno de Estados Unidos, y esto se evidenció tras la renuncia de Daniel Foote, enviado especial para Haití, quien criticó duramente a la administración por la decisión de deportar a los migrantes de vuelta a Haití.
3: Y bueno, últimamente ha tenido muchísimas crisis, no no tiene ni siquiera un año y tiene la crisis de refugiados afganos, haitianos y luego el título 42. El título 42
1: es la política de emergencia del coronavirus que fue promulgada por Donald Trump en marzo del 2020. Esta política permite que las autoridades migratorias expulsen a casi todos los inmigrantes indocumentados que quieran ingresar al país, ignorando las leyes habituales de inmigración.
3: Es una excusa para deportar por temas de salud. Fue la bandera de Trump para parar la migración y él prometió que lo iba a cancelar y al día de hoy no ha pasado. Y la siguen aplicando porque es la única forma que han encontrado de desahogar la frontera.
0: El cruce fronterizo entre Ciudad Acuña y Del Río se mantuvo cerrado desde el 17 de septiembre hasta el sábado pasado. Las autoridades fronterizas de cada lado tomaron acciones en conjunto para vaciar el campamento improvisado.
1: Los migrantes que no consiguieron cruzar a Estados Unidos llegaron a un acuerdo con las autoridades mexicanas para ser reubicados en un albergue, donde supuestamente se les ayudará a regularizar su estatus migratorio. Según Alejandro Mayorkas, el secretario estadounidense de Seguridad Interior, unos 8.000 haitianos regresaron voluntariamente a México. Más de 5.000 fueron trasladados a centros estadounidenses de procesamiento de migrantes y aproximadamente 2.000 fueron deportados a Haití.
0: Pero esta crisis migratoria está lejos de estar controlada. Según las autoridades panameñas, más de 20.000 haitianos están en ruta hacia Estados Unidos. Y los países de tránsito no parecen estar tomando ninguna medida al respecto.
3: Lo único que existe que me, me parece Interesante es que en Nicaragua 700 personas pueden entrar y tienen 24 horas para cruzar el país. Eso ha sido como el único medio bloque de, y, y tratar de llevar un flujo más o menos organizado, ¿no? Siempre reuniones el, para abordar el tema de migrantes caribeños, pero se quedan reuniones.
0: Entre los temas que se debatieron hace un par de semanas en la Asamblea General de la ONU estuvo el vacío de poder en Haití y la crisis migratoria.
3: Hasta ahorita no ha habido una acción en conjunto que, si no llega pronto, donde se sienten en la mesa, tal vez Colombia, Panamá, México y mismo Estados Unidos, esto va a ser una violación a derechos humanos muy grave. Las policías tienen que ir parando las migraciones por la presión de Estados Unidos y los países no tienen la capacidad para procesarlos, para darles un mejor lugar, para... es, es mucha, mucha gente.
1: La situación en Estados Unidos es solo una parte del drama que se vive en otras fronteras del continente. En Colombia, en la ciudad de Necoclí, hay alrededor de 19.000 migrantes, en su mayoría haitianos, esperando poder cruzar a Panamá. Esta espera se debe, en parte, a un trato entre el gobierno panameño y el colombiano. Solo pueden cruzar 500 personas al día.
0: No
3: les da miedo cruzar el Darién, cosa que para mí es impactante.
0: Es importante recordar que el Darién, entre Colombia y Panamá, Es una de las selvas más peligrosas del mundo, que tarde o temprano deben cruzar la mayoría de los migrantes que se dirigen a los Estados Unidos desde el sur del continente.
3: Son seis días de selva, de naturaleza, de un cártel que maneja ahí toda la selva. No tienen miedo.
0: En la frontera entre México y Guatemala también se han aplicado controles más estrictos. Esto ha hecho que el proceso para continuar la ruta se haga más lento y ha generado confrontaciones entre los migrantes y las autoridades mexicanas.
1: Dos semanas antes de que viéramos las imágenes de cómo los perseguían a uno y otro lado del río Grande, en el sur de México se vieron escenas violentas de la Guardia Nacional Mexicana agrediendo a migrantes haitianos.
0: En este video se ve cómo agentes de la Guardia Nacional arrojan un hombre al piso frente a su hijo, que intenta ayudarlo mientras que los agentes con escudos lo rodean.
1: Y mientras Colombia y Panamá son países de tránsito para los haitianos, México pasó de ser un lugar de paso a convertirse, en 2019, en uno de acogida. A finales de julio de este año, alrededor de 13.000 haitianos habían pedido asilo para permanecer allí.
3: Este fue como un ensayo de todo lo que va a pasar con esta migración. Van a seguir llegando, van a seguir subiendo, no tienen miedo, seguirán, van a seguir el movimiento, y si no hay una acción en conjunto, vamos a tener una crisis humanitaria muy, muy grande.
1: Este miércoles, México inició vuelos de repatriación de los migrantes haitianos. El Plan Retorno Voluntario, como lo ha llamado el gobierno mexicano, es parte de un acuerdo entre México y Haití para lidiar con la crisis migratoria. En reacción a esto y a las deportaciones desde Estados Unidos, agencias de la ONU han llamado a no expulsarlos sin haber evaluado sus casos, sobre todo porque las condiciones en Haití son demasiado complejas y peligrosas para aquellos que son forzados a volver. Este episodio fue producido por mí, Daniela Cruzat.
3: Y por mí, Mariana Zúñiga. Agradecemos a Alina Manrique por hacer el fact-checking de este episodio.
1: En el hilo somos Silvia Viña, Celia Serbudazov, Daniel Alarcón, Denis Márquez, Inés Renique, Elías González, Desiree Yepes, Paola Leán, Xochil Fabián, Camilo Jiménez Santofimio y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Rami Lozano.
3: El hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Gracias a quienes se han unido a deambulantes, nuestras membresías. Dependemos de miembros como ustedes para garantizar el tipo de periodismo que hacemos en El Hilo. Si este podcast te ayuda a entender mejor lo que ocurre en América Latina, considera hacer una donación hoy. Sin importar el monto, tu contribución nos ayudará a garantizar nuestro periodismo riguroso e independiente. Súmate tú también en elhilo.puntoaudio/slash-apoyanos. Muchas gracias. Y para estar
1: al tanto de las noticias más importantes de la región y de cómo se desarrollan esta y otras historias que cubrimos, suscríbete a nuestro boletín en el slash boletín. Y síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram nos encuentras como el hilo podcast. Gracias por escuchar.